0: Moi drodzy, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Zawód Artystka i dzisiaj e, przychodzę do Was z updatem, który obiecałam w jednym z poprzednich odcinków, gdzie opowiadałam Wam o tym, e, co się dzieje w mojej głowie w związku z kampanią e, mojej nowej kolekcji. O lękach, stresach i tak dalej, które w związku z tym przeżywałam i obiecałam Wam, że po premierze przyjdę i e, udzielę odpowiedzi na pytanie, bo tam wtedy się zastanawiałam na przykład nad tym, czy w ogóle e, w obecnych czasach, w obecnej ekonomii i tak dalej i tak dalej e, jest szansa na to, żeby obrazy w ogóle sprzedawać, e, czy może już nie. I obiecałam, że jak po prostu spróbuję i się przekonam, to przyjdę i Wam powiem. Udzielę odpowiedzi na to pytanie i odpowiedź jest taka, że szansa jak najbardziej jest, bo premiera poszła bardzo dobrze. W dniu premiery sprzedało się 9 albo 10, 10 z 18 obrazów, które w tej kolekcji wypuściłam. Później kolejnego dnia sprzedał się jeszcze jeden ze starszej kolekcji, więc byłam z tego wyniku bardzo zadowolona, tak nie, 11 pierwszego dnia i później jeszcze jeden chyba, albo już po prostu dokładnych liczb nie pamiętam, ale pamiętam, że dokładnie jak się zastanawiałam nad tym, z jakiego ym, wyniku powiedzmy tej kampanii byłabym zadowolona to właśnie tak sobie myślałam o 10 obrazach, że jak się sprzeda 10 z tych, ym, czekajcie nie, z 16 chyba 16 ich było, 10 z 16, tak 16 ich było nie 18, jak się sprzeda 10 z tych 16 to będę ym, bardzo zadowolona i tak było, a nawet 11 się sprzedało. To, co bardzo mnie w tej kampanii ucieszyło, i w tej sprzedaży, i w całej tej otorce, która się działa dookoła tej premiery to przede wszystkim to, jak ją poprowadziłam, że poprowadziłam ją bardzo w zgodzie ze sobą, nawet włącznie z tym, że przesunęłam datę premiery w pewnym momencie, bo stwierdziłam, że się nie wyrabiam i że potrzebuję jeszcze czasu na to, żeby o tej kolekcji poopowiadać, że chcę jeszcze mieć więcej czasu i że nie chcę tego robić tak bardzo, bardzo, bardzo w pośpiechu i bardzo... Mm, poświęcając się i robiąc to wszystko z takim, wiecie, stresem i napięciem i po nocach siedząc i robiąc wszystkie pozostałe rzeczy, które do premiery musiały się wydarzyć. Po prostu źle to pewnie rozplanowałam sobie i czułam już taki goniący mnie czas i że nie wystarczy mi go na wszystko i postanowiłam tą premierę przesunąć i w ogóle nic złego się nie stało, a wręcz przeciwnie, dało mi to czas i przestrzeń na to, żeby poprowadzić tą kampanię tak... W trochę nowy sposób, trochę inny niż do tej pory, chociaż jakby nadal używałam wszystkich strategii, których, o których Wam opowiadałam już chyba kiedyś w jednym z podcastów, ale przede wszystkim, e, których uczę w pracowni, bo w pracowni jest cały moduł, w którym opowiadam o tym, jak prowadzę kampanię i pro przeprowadzam Was krok po kroku. Przez ten proces i uczę Was, jak samodzielnie Wy możecie sobie taką kampanię zaprojektować. Jest też do rozwiązania super zarobista karta pracy, która jest totalnie właśnie takim moim procesem, który sobie przechodzę projektując swoją kampanię. Więc macie taką kartę pracy, w której Wy sobie możecie swoją kampanię zaprojektować. To, jest to są dokładnie te same kroki i sposoby, w które ja projektuję swoje kampanie. A moje kampanie naprawdę... Um, przeważnie, zdecydowana większość z tych, które prowadzę yy, są super i idą świetnie. Ja w kampaniach jestem świetna. E, trochę gorzej mi idzie z taką sprzedażą właśnie yy, stałą i codzienną, niezależną od kampanii. Tego jeszcze nie ogarniam tak super, ale kampanię ogarniam super i jak robi porządną kampanię, to, to przynosi porządne efekty w moim biznesie, więc to naprawdę umiem robić i w pracowni mmm, cały mój proces myślowy i wszystko co wiem o kampaniach, ale też y, doświadczenia, które zebrałam po drodze już kilka albo na, kilkanaście tych kampanii w moim biznesie przeprowadzając ym, i też case studies moich różnych kampanii jest w pracowni case study jednej kampanii obrazów, jest case study jednej kampanii warsztatów, nawet chyba dwóch kampanii warsztatów i dużo lekcji mindsetowych, które też pomagają na czas kampanii i sprzedaży, ale to tak nawiasem mówiąc, chciałam tylko powiedzieć, że właśnie tą premierę przeprowadziłam zgodnie ze sztuką, której sama uczę, prowadzenia kampanii, ale yy, troszeczkę też nowych jakości się tam pojawiło i mam wrażenie, że ta Kampania była taka trochę bardziej nastawiona na artystyczne aspekty tego produktu, czyli obrazów i tej kolekcji i że trochę bardziej miała, dałam sama sobie w niej szansę, okazję do takiego właśnie przeprowadzenia jej jak artystka, bardziej nawet niż jak bizneswoman i marketingowiec, czyli mniej gadałam o produkcie i o i o jego jakichś takich cechach, mniej tak sprzedażowo, mniej językiem korzyści i tak dalej, a bardziej po prostu opowiadałam o tych obrazach jako o obrazach i o tym, co artysta miał na myśli, kiedy je malował, czyli co ja miałam na myśli, kiedy je malowałam, co one dla mnie znaczą, co wewnętrznie dla mnie znaczą, co na takim poziomie właśnie, wiecie, właśnie na którym sztuka się porusza, czyli takim wewnętrznym one znaczą, i o czym są, co ja przechodziłam podczas malowania tych obrazów i tak dalej, i tak dalej. I to zrobiło niesamowitą robotę i bardzo rezonowało i bardzo pomogło mi ostatecznie też w sprzedaży tych obrazów. Więc myślę, że to jest coś też do przemyślenia i chciałam się tym z Wami podzielić, ale dzisiaj chciałabym przede wszystkim opowiedzieć Wam o tym znowu, jeszcze raz, co się dzieje w naszej głowie, kiedy sprzedajemy, bo jestem na dosyć świeżo po kampanii i na dosyć świeżo po y, przepracowaniu wielu rzeczy, które właśnie podczas kampanii wychodzą nam w psychice i w głowie i w myśleniu y, i Dużo się zmieniło podczas tej kampanii, dużo mm, przeskoczyłam rzeczy, dużo przepracowałam rzeczy, dużo miałam takich momentów przełomowych. Między innymi dlatego, że z zupełnie innych w ogóle powodów e, wróciłam ostatnio na kilka tygodni temu na terapię. I e, mimo, że poszłam tam właśnie z zupełnie innych powodów, to okazało się, że tak naprawdę spędzam bardzo dużo, większość czasu na terapii e, rozmawiając o mojej pracy właśnie i o tym, co przeżywa moja psychika. Pracy i podczas sprzedaży. I miałam okazję właśnie y, mieć jedną terapię przed premierą, gdzie przegadywałam jeszcze te swoje stresy i to wszystko, czego się boję i tak dalej. I później po premierze, gdzie przegadywałam już to, że poszło dobrze i co w związku z tym, bo to, że poszło dobrze, to wcale nie znaczy, że już jesteśmy wszyscy happy i, i nie ma żadnych mm, problemów i żadnych. Niefajnych rzeczy w głowie. O nie, 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 nie. I o tym właśnie dzisiaj chciałabym z Wami pogadać, bo em, po premierze wysłałam też newsletter, który był zatytułowany hmm, Sukces. I jak on był zatytułowany, czekajcie? Sukces, niedosyt i znak zapytania. Tak był zatytułowany i muszę Wam powiedzieć, że dostałam po tym newsletterze niesamowity feedback bardzo, bardzo dużo odpowiedzi na ten newsletter pojawiło się w mojej skrzynce. Bardzo to było dla mnie fajne, bo poświęciłam dużo czasu na napisanie go, ale też przede wszystkim czułam, że piszę tak naprawdę, wiecie, po prostu od siebie, tak jakbym pisała um, do totalnie bliskiej koleżanki, z której gadam sobie o biznesie i o tym, co w nim przeżywam i o tym, jak jest bardzo otwarcie, bardzo szczerze i bardzo um, niepowierzchownie. I takie też dostałam odpowiedzi, które były właśnie otwarte, szczere, niepowierzchowne i przede wszystkim... Um, dziękujące mi za to, że się właśnie tak y, szczerze podzieliłam tym wszystkim i że pokazałam, że u mnie też tak jest bo okazuje się, że wiele z Was też tak ma. Nawiasem mówiąc, by the way jeżeli macie ochotę takie newslettery ode mnie otrzymywać, to możecie się zapisać na listę artysty do której te newslettery wysyłam i link znajdziecie w opisie tego odcinka Albo w moim bio na Instagramie. Jakoś tam na pewno na, na, na tą listę artysty sobie traficie. Yy, I polecam, bo raz w tygodniu staram się przynajmniej wysyłać takie, takie listy i myślę, że one są naprawdę właśnie bardzo wartościowe. A mi czasami łatwiej jest się podzielić niektórymi rzeczami w newsletterze niż na przykład na Instagramie. Po pierwsze dlatego, że może to być dłuższa forma i mam yy, możliwość bardziej rozwinąć myśl. Ale po drugie i przede wszystkim dlatego, że czuję się tam bezpiecznie. Yy, bo wiem, że nie ma tam przypadkowych ludzi, tylko ludzie, którzy Chcą otrzymywać ode mnie właśnie takie wiadomości i że mogę się tam podzielić bardziej otwarcie swoim życiem i swoimi przemyśleniami, bo nie trafi to na właśnie jakieś przypadkowe osoby gdzieś tam wiecie w otwartym internecie. Więc ta lista jest taka dużo bardziej dla mnie kameralna i intymna. E, także jeżeli chcecie ode mnie takie listy dostawać, to zapraszam Was na listę artysty. Link do zapisu znajdziecie w opisie tego odcinka na przykład. No i właśnie po tym newsletterze dostałam bardzo dużo odpowiedzi i okazało się, że właściwie to te uczucia, które ja czuję i te rzeczy, z którymi ja się zmagam, są bardzo uniwersalne i Wy też się z nimi zmagacie. Więc chciałam się jeszcze o tym pogadać, jeszcze bardziej na ten temat się rozwinąć, jeszcze więcej Wam opowiedzieć i tak, tak po prostu, dla samego faktu, żebyście słuchając wiedzieli, że ja przechodzę podobne rzeczy jak Wy, że często nawet po kilku latach właśnie prowadzenia swojego biznesu, nawet po wielu sukcesach, te rzeczy same z siebie nie znikają, że nad nimi trzeba pracować, ale też właśnie, że da się nad nimi pracować, że one mogą się zmieniać, że te problemy i nieprzyjemne rzeczy, które przeżywamy, stresy i tak dalej, mogą się zmniejszać, że możemy nad naszym podejściem do tego biznesu, nad naszym mindsetem, pracować i nad naszymi emocjami, które z tym wszystkim są związane, ale to wszystko nie jest proste, to wszystko nie dzieje się samo, to wszystko nie dzieje się tak o, w tydzień, um, tylko to wszystko jest rzeczywiście realna praca, a ja do tej pory pracowałam nad tym wszystkim samodzielnie, w sensie tej takiej wiecie, właśnie wewnętrznej pracy nad, nad, nad moją głową. Robiłam to samodzielnie w y, kontekście mojego biznesu, y, bo chodziłam już wcześniej na terapię, ale totalnie tam w ogóle nie poruszałam tematów związanych z pracą. To było w ogóle w okresie, kiedy ja dopiero swój biznes rozkręcałam i zakładałam pewnie też miałabym wtedy do przegadania dużo ale wtedy miałam zdecydowanie ważniejsze takie bardziej fundamentalne rzeczy do przepracowania i z nimi właśnie bardzo pomogła mi terapia sobie poradzić a teraz po tych kilku latach kiedy wróciłam właśnie super okazuje się i w ogóle tego nie podejrzewałam okazuje się, że jest to super narzędzie też Pomocne właśnie w, w pracy, w prowadzeniu własnego biznesu i w pracy nad tymi rzeczami, które się z nami dzieją, kiedy swój biznes prowadzimy. No to przejdźmy do rzeczy, po tym może troszeczkę przy długim wstępie, co się dzieje w naszej głowie, gdy sprzedajemy. Pogadajmy o tym po pierwsze, słuchajcie, najśmieszniejsze było to, że po premierze, kiedy już byłam bardzo zadowolona, w ogóle wiecie, po, poszło super, no po prostu naprawdę poszło super, poprowadziłam live'a, wernisaż live w tej kolekcji, który w ogóle był uważam chyba moim najfajniejszym live'em do tej pory, przynajmniej ja go tak odbierałam, bo ja się najlepiej czułam prowadząc go, najwięcej swobody miałam i powiem Wam szczerze, że do tej pory miałam coś takiego, że jak prowadziłam live'y i widziałam, że na tego live'a wchodził ktoś, kto mnie, ktoś bliski, kto mnie zna z życia prawdziwego, nie internetowego, ktoś z mojej rodziny albo przyjaciół to mnie to peszyło i w ogóle y, najbliższych prosiłam, żeby nie wchodzili na moje live'y, bo wiedziałam, że mnie to peszy, wytrąca jakoś tak z równowagi i później jest mi trudno wrócić y, y, wiecie, do myśli i jakoś tak się czuję mniej pewnie, a teraz prowadziłam tego live'a i zobaczyłam, że weszła na niego najpierw chyba jakaś znajoma, a później moja siostra i w ogóle nie poczułam tego takiego tąpnięcia. Y, nie zbiło mnie to z tropu, nie speszyło mnie to, tylko prowadziłam sobie live'a dalej i czułam się naprawdę bardzo swobodnie i bardzo fajnie, chociaż byłam w dużych emocjach, wiadomo, ale bardzo ten live mi się fajnie prowadziło, no i w ogóle premiera poszła super, a ja się bardzo bałam i bardzo nie wiedziałam, czego się spodziewać, bo ostatnia moja premiera była kilka miesięcy temu, więc co prawda już był ten kryzys i już inflacja się zaczęła, ceny się już zaczęły podnosić, już była wojna, bo to było w marcu, oczywiście na Ukrainie wojna i już, jakby wiecie, takie powiedzmy czasy niepewne były, trwały i ta kolekcja poszła tak ok, nie poszła świetnie, to była kolekcja into the flow, ale poszła ok, sprzedało się tam, chyba połowa tej kolekcji się sprzedała, więc byłam zadowolona generalnie, ale muszę też tutaj wziąć pod uwagę, że ja wtedy tamtej kolekcji zrobiłam tak powiedzmy cztery razy mniejszą kampanię niż tą, której, którą zrobiłam teraz, tej obecnej kolekcji, tak bym to tak bym to jakoś tak procentowo, wiecie, pokazała, że ta kampania, którą teraz przeprowadziłam była większa, głośniejsza, dłuższa, skuteczniejsza i przyniosła też dlatego lepsze efekty mimo, że kampania była cztery razy większa, to sprzedaż nie była aż cztery razy większa, to też ciekawe do zanotowania, ale w każdym razie wiecie, właśnie no nie wiedziałam czego się spodziewać, a często też od Was dostawałam pytania yy, Kasia, czy dzisiaj w ogóle jeszcze w dzisiejszych czasach ma to sens, czy ktokolwiek jeszcze będzie kupował obrazy i wiecie, ja tak na podstawie swoich doświadczeń z marca trochę odpowiadałam, trochę na podstawie po prostu rzeczy, które obserwuję i, i, i które uważam i które, w które wierzę, ale chciałam też mieć swój konkretny przykład, na którym mogłabym Wam pokazać i yy, z którego mogłabym rzeczywiście wyciągnąć wniosek, że na przykład tak da się, albo na przykład nie, nie da się, bo dałam z siebie wszystko, zrobiłam świetną kampanię, a nic się nie sprzedało. E, więc dlatego chciałam to przeprowadzić, a nie wiedziałam właśnie, czego się spodziewać, więc no naprawdę, wiecie, ten sukces dużo dla mnie znaczył, w sensie to, że ta sprzedaż dobrze poszła, to, że 10 czy tam 11, już nie pamiętam, obrazów się sprzedało, oczywiście ceny tak jak co premierę znowu troszeczkę podniosłam i w ogóle to powiem Wam że mam ochotę podnieść jeszcze bardziej i to wcale nie ze względu na inflację, ale ze względu na to co w mojej głowie się zmienia w patrzeniu na mój biznes i na to co tworzę, ale to może jeszcze dzisiaj, a może już w jakimś kolejnym odcinku no i poszło dobrze i słuchajcie co później było jak już zasypiałam, emocje ze mnie troszeczkę zeszły i zasypiam i zamiast się cieszyć tym, że poszło dobrze to ja się już zaczęłam martwić o... co? O wysyłki. Zaczęłam się martwić, słuchajcie, o wysyłki. I zaczęłam sobie myśleć, o Jezus Maria, a czy mi się teraz uda to wszystko dobrze spakować? A czy ja na pewno zamówiłam wszystkie kartony, które są potrzebne? A czy ja na pewno będę w stanie to zapakować, tak żeby nic się nie stało i żeby bezpiecznie dojechały te obrazy teraz do kolekcjonerów? A co jeśli dotrą i oni je odpakują i zobaczą na żywo i nie będzie im się podobało? Bo jeszcze właśnie, siedząc jeszcze w pracowni po live'ie, hmm, Byłam w moim sklepie i patrzyłam na właśnie stronę z nową kolekcją i zobaczyłam zdjęcie jednego obrazu w sklepie, to produktowe i później spojrzałam na ten obraz i pomyślałam sobie, kurczę, na tym zdjęciu on jest troszeczkę, kolory wyglądają na trochę bardziej nasycone niż na żywo i przestraszyłam się, że kolekcjonerka go Odpakuje i będzie zawiedziona, bo po prostu wiecie, na zdjęciu wyglądał na mocniejszy, a w rzeczywistości jest trochę delikatniejszy. No i już takie, um, takie właśnie kolejne stresy, kolejny powód do stresowania się. Moja głowa sobie znalazła, więc sobie leżałam z tymi myślami pędzącymi już o wysyłce. Później, moi drodzy, pojawił mi się taki lekki niedosyt, albo w zasadzie może to było jeszcze nawet tuż po live'ie i tuż po zakończeniu się tej godziny kolekcjonera, gdzie zawsze podczas tej godziny kolekcjonera, czyli pierwsza godzina od nawet przed premierą, kiedy klub kolekcjonera dostaje link i robi zakupy, to są emocje super i jest ta radość z tego, że ta sprzedaż tak idzie fajnie, po prostu odświeżam stronę, ciągle wiecie, wskakują powiadomienia, kolejne obrazy się sprzedają i no to jest po prostu taki raż totalny, tak jak jest... Mm. Haj biegacza, tak też powinno się mówić o tym, że jest haj sprzedawcy i, albo właściciela biznesu i jest coś takiego, jak widzimy te zamówienia wpadające, to po prostu endorfiny tam szaleją w mózgu i dopamina i jest, wiecie, po prostu super ekstra, tak jak ja często siedzę sobie w ciszy albo słucham jakiejś mm, spokojnej muzyki, relaksującej albo takiej chillowej, to w, te, w czasie tej godziny kolekcjonera włączyłam sobie jakieś totalnie po prostu playlistę, wiecie, do śpiewania w samochodzie, taką totalnie radosną, yy, bo potrzebowałam właśnie jakoś odzwierciedlić tą, ten hajk, który czułam. Yy, I naprawdę tutaj skakałam i tańczyłam w pracowni po prostu. Była to totalna radocha. A później taki lekki niedosyt się pojawił, no bo sprzedało się 10 obrazów, a yy, miałam wystawionych 16. I wiecie, no kurczę, gdyby się sprzedało 14 albo w ogóle 16, to by był dopiero sukces, prawda? No bym mogła powiedzieć w ogóle, że sold out, że niesamowite i naprawdę to by było niesamowite rzeczywiście. E, a 10, no to tak okej, okay, nie? I teraz kurczę, czy naprawdę 16 dopiero albo 14 dopiero sprzedanych obrazów w jeden dzień to byłoby niesamowite, czy 10 obrazów sprzedanych w godzinę to nie jest niesamowite, naprawdę, Kasia, serio? No trochę jest, bym powiedziała. Oczywiście nad tym można pracować i można dążyć do tego i pracuję i dążę, żeby się sprzedawało tych obrazów jeszcze więcej i żeby ten przychód z tych premier był jeszcze większy. To jest wszystko taka gra tak naprawdę, ten biznes, ale fajnie byłoby się cieszyć tym, co się ma nie? i fajnie byłoby docenić siebie za te 10 sprzedanych obrazów. Tym bardziej, że bałam się, że może się nic nie sprzedać, albo że się mogą sprzedać trzy na krzyż i co, co dalej wtedy? Co jeśli, nie, co jeśli się okaże, że ja już nie umiem, albo nie mogę, albo w tej ekonomii już obrazy się nie sprzedają? Wiecie, to troszeczkę są takie naczynia połączone, nie? Co wtedy? No ja wiem z drugiej strony i mówiłam Wam też o tym w tym odcinku właśnie poprzednim mindsetowym, że... No ja po prostu wtedy bym wymyśliła coś i jestem o tym przekonana, żebym zrobiła jakiś piwot, że byłabym byłabym elastyczna i wymyśliłabym inny produkt, inny, inną kategorię produktów, inny sposób działania, inny sposób na zarabianie pieniędzy, taki, który nadal sprawiałby mi radość niekoniecznie w ogóle wiecie, właśnie inny, nadal w ramach twórczego biznesu, może poszłabym bardziej w warsztaty, może poszłabym bardziej w kursy, może poszłabym bardziej w jakieś inne produkty e, albo w inny sposób działania, nie taki jak do tej pory, na pewno szukałabym po prostu rozwiązań i jakieś bym na 100%, 100 po prostu, 120 znalazła, e, więc bałam się tego, a tu okazuje się, że nie, że i, i w ogóle to była moja chyba najlepsza premiera tak naprawdę do tej pory, jeśli chodzi o przychód bo były takie premiery, gdzie się sprzedawało po 20 kilka obrazów, ale to wtedy były inne obrazy w innych cenach, więc ich się sprzedawało więcej, a przychodowo to prawdopodobnie było mniej przychodu z tego wszystkiego, więc myślę, że teraz ostatecznie to była moja najlepsza premiera, a i tak pojawił się taki niedosyt, że Ojejku, no ta głowa to jest po prostu niesamowite miejsce, że no mogło się sprzedać więcej, nie? Zawsze. Mogło się sprzedać 14, mogło się sprzedać 16. Podejrzewam, że gdybym sprzedała 16 w ciągu tej godziny, to bym była niezadowolona, że mogło się sprzedać w ciągu 10 minut, prawda? E, także jest takie miejsce w naszej głowie. Wiem, że wy też to macie i ja też to mam, któremu ciągle mało, które ciągle e, mówi, ale mogłaś jeszcze lepiej. E, mogłaś jeszcze szybciej, mogłaś jeszcze więcej, mogło być jeszcze lepiej następnym razem może być jeszcze lepiej i do pewnego stopnia to jest zdrowe i fajne i to napędza nas w rozwijaniu naszych biznesów, żeby dążyć do tego, żeby następnym razem zrobić coś jeszcze lepiej, ale przecież to, że ja teraz przeanalizuję sobie tą premierę, wyciągnę z niej wnioski, wyciągnę lekcje, zobaczę co poszło super, co mogłam zrobić lepiej i wprowadzę te wnioski do mojej kolejnej premiery i dzięki temu może w kolejnej sprzedam 12 obrazów, a później w kolejnej 13, i tak dalej, i tak dalej. Przecież, żeby to osiągnąć, nie muszę być niezadowolona z siebie teraz. Mogę być zadowolona z siebie teraz, że sprzedałam 10 obrazów w ciągu godziny i jest to świetne osiągnięcie i jak zakładałam mój biznes, to marzyłam o tym, żeby takie rzeczy się wydarzały i żeby takie rzeczy się działy i teraz się dzieją. A i mogę być z siebie zadowolona i dumna i powiedzieć, że to jest wystarczający wynik i nadal chcieć poprawić go i osiągnąć lepszy następnym razem, albo chociażby powtórzyć taki sam następnym razem. No Nie zawsze ta głowa tak działa w taki sposób. Czasami można sobie jakoś tak, wiecie, przetłumaczyć, ale te myśli, które się pojawiają, no przychodzą takie. Po prostu przychodzą takie, przychodzi takie uczucie niedosytu, że mogło być jeszcze lepiej. Tym bardziej, że myślę, że jesteśmy wszyscy, Mocno wystawieni i przyzwyczajeni już do tych komunikatów, wszystkich wystawieni na takie komunikaty, zwłaszcza właśnie na Instagramie, taką, niektórzy to określają, propagandą sukcesu. Czyli, no właśnie, jakby każdy pokazuje tylko to, kiedy mu idzie tak świetnie, i ja tutaj nie jestem bez grzechu i pewnie. Ym, sama moim, moją działalnością na Instagramie się Wam mogę przyczyniać do tego, że Wy macie na przykład taki pomysł, że mi zawsze, taki, m, takie przekonanie, że mi zawsze wszystko dobrze idzie i możecie się porównywać na przykład, że e, Kasia sprzedała 10 obrazów, a ja tylko 5, albo 3, albo 2, albo 8. I e, że Kasi zawsze idzie dobrze i tak dalej. E, dlatego staram się przynajmniej yy, tutaj na przykład w podcaście, ale myślę, że i na tym Instagramie czasami też, zwłaszcza na tym naszym biznesowym, gdzie ja Wam staram się naprawdę szczerze opowiadać o moim biznesie i tak samo w pracowni, pokazywać, że nie zawsze tak jest, że to nie jest tak, że ja mam po prostu zawsze, wiecie, totalne sukcesy rozwalające mózg, sold i tak dalej. Czasami się zdarzają takie rzeczy, ale nie zawsze. I raczej więcej, większość kampanii, które przeprowadziłam, Zobaczcie, większość z kampanii, które przeprowadziłam, to nie był niesamowity, kosmiczny, po prostu miażdżący wszystko na łopatki, całkowity sukces, sold out wszystkiego, milion w jeden dzień. Nie, nie było czegoś takiego jeszcze. E, raczej moje kampanie i moje sukcesy to są takie, o, no okej, okay, dobra, super. 10 obrazów z 16 się dzisiaj sprzedało. Nie sprzedały się wszystkie, nie sprzedało się 14, ale sprzedało się 10. Dobra, super następnym razem postaramy się zrobić trochę lepiej. E, mój biznes bardziej działa na takich skokach i na takich rzutach i e, zobaczcie, że działa już od ponad trzech lat e, i rozwija się i cały czas ma się dobrze i, i coraz lepiej. I bardzo podobnie jest u mnie na przykład z Instagramem. E, chcę o tym w ogóle kiedyś nagrać, chyba odcinek, że by Wam pokazać, że, e, żeby Rozwijać biznes w oparciu o Instagram i działać na tym Instagramie i wykorzystywać jego potencjał do napędzania naszego biznesu, czyli docierać tam do klientów po prostu, nie musimy być, nie musimy odnieść niesamowitego sukcesu na Instagramie. Nie musimy e, mieć 100 tysięcy followersów ani nawet 10 tysięcy, które już mam. Tak by the way, przekroczyłam po 4 latach, 5 działania na Instagramie ten magiczny e, mark, który niektórzy przekraczają po kilku miesiącach, mi to zajęło kilka lat. Nie musimy, być, nie musimy mieć niesamowitych zasięgów, nie musimy mieć wiralowych treści. Ja nigdy nie miałam, nigdy nie byłam ulubienicą algorytmu, nigdy nie czułam, że jakoś mnie super ten algorytm wypycha, nigdy nie czułam, że mam niesamowite zasięgi, nigdy nie czułam, że po prostu, wiecie, jestem super popularna na Instagramie, ale to nie zmienia faktu, że ja w oparciu o Instagram praktycznie całkowicie, co też chcę zmienić, no ale dobra, do tej pory w oparciu o Instagram praktycznie całkowicie rozwinęłam mój biznes, zbudowałam go, prowadzę go od trzech lat, rozwijam go od pięciu, prowadzę go od trzech, zarabiam i zarabiam coraz więcej i idzie super. Mimo, że naprawdę te algorytmy czasami mnie wkurzają i wcale nie jest tak, że... Yy, że ja rozgryzłam je i że po prostu wiecie, moje treści, że umiem ten Instagram robić tak, żeby to wszystko właśnie szło super, że umiem robić rolki, które idą wiralem, posty, które idą wiralem i tak dalej, i tak dalej. No nie, no nie. Ja mam słabe zasięgi. Pokazywałam Wam to na przykład w pracowni, w właśnie case study mojej kampanii warsztatów i widzieliście tam, że zasięgi moich postów, moich rolek nie były niesamowite, a warsztaty się wyprzedały warsztaty się sprzedały wszystkie. Wszystkie bilety na wszystkie warsztaty. Chyba jeden miałam warsztat taki, gdzie miałam jedno czy dwa miejsca wolne, a poza tym wszystkie bilety na wszystkie warsztaty się sprzedały. I zarobiłam tam chyba, to było chyba, nie pamiętam już, 40 tysięcy przychodu, coś takiego. A zasięgi? Naprawdę średnie. Naprawdę takie sobie. Więc czasami warto to, o tym mówić i czasami warto jakby mieć to w głowie, że nie musi być niesamowicie i najlepiej. Wystarczy, że jest konsistent, y, jak to po polsku powiedzieć, że jest regularnie, że jest regularnie ok, że jest regularnie dobrze, że regularnie jest wystarczająco dobrze i po prostu powtarzam to no i to się kręci i to się rozwija jakoś tam. Dobra, to a propos niedosytu. Trochę długo się zatrzymałam przy tym niedosycie. Później przyszło słuchajcie jeszcze zmęczenie zmęczenie takie że Jezus Maria naprawdę ze mnie dużo energii wyciągnęła ta kampania. Nie mówię tego w negatywnym sensie, bo to dla mnie, że to, że coś ze mnie wyciąga dużo energii to dla mnie nie jest nic złego. Są rzeczy, w które uważam, że warto tą moją energię inwestować i no dostaję też w zamian coś, więc wszystko się zgadza i ja chciałam tą energię w tą kampanię włożyć bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało i była, był to, była to najbardziej satysfakcjonująca kampania chyba jaką przeprowadziłam, dlatego, że bardzo tak artystycznie ją przeprowadziłam. Bardzo czułam się mm, jak artystka przygotowująca y, wystawę swoją i opowiadająca o niej, przygotowująca materiały do niej i tak dalej, Opowiadająca o swojej pracy, opowiadająca o swojej sztuce, a nie jak y, marketingowiec, sprzedawczyni i tak dalej. A okazało się, że y, że to wyszło na jedno, że okazało się, że to moje bycie artystką i opowiadanie o sztuce z perspektywy artystki było najlepszym marketingiem, jaki mogłam zrobić i najlepszym, co mogłam zrobić dla mojej sprzedaży. Więc, yy, więc wyszło to super i było to bardzo satysfakcjonujące. Czułam, że mam właśnie tą taką przestrzeń, jakby wiecie... Yy, Scenę, na której mogę opowiedzieć opowiadać właśnie o mojej sztuce, no było to po prostu turbo satysfakcjonujące dla mnie, jako dla artystki, a przełożyło się też dobrze biznesowo i sprzedażowo. No ale wyciągnęło ze mnie dużo energii i ja już po prostu miałam taki stan po tej premierze, że to jest coś, co uwielbiam, tak wiecie, taki sprint i później po tym sprincie a po prostu rozluźnienie, odpuszczenie, nic nie muszę, luz. Taki balans, wiecie, staram się mieć w formie jakby codziennie, jakoś, żeby każdy dzień był zbalansowany dobrze. Ale czasami balans to dla mnie znaczy też to, że czasami jest taki okres, gdzie pracuję więcej, daję z siebie dużo więcej energii, skupiam się bardzo na czymś związanym właśnie z pracą, a później z kolei sobie odpuszczam i w ogóle nie pracuję nie? przez jakiś czas. Więc ten balans może być taki mikro albo makro. I ja lubię bardzo też ten makro, czyli taki, że kilka dni, kilka tygodni nawet takiej intensywnej pracy, a później takie po prostu urlop, odpuszczenie. A tutaj po premierze no, machało już do mnie za rogu po prostu 2-3 dni e, fizycznej pracy przy pakowaniu tych obrazów i wysyłaniu. E, więc tak troszeczkę mnie to demotywowało i troszeczkę to było takie o no nie chce mi się, ale yy, przyszłam, spakowałam starałam się oczywiście też yy, robić to z radością i doceniając to, że mam co pakować i mam co wysyłać i mam zamówienia i to są po prostu ludzie, którzy zainwestowali swoje pieniądze w moje oryginalne obrazy i te obrazy będą wisiały w ich domach i ja coś namalowałam, ktoś to kupił jest to po prostu przepiękna wymiana ale to zmęczenie też, też się dało we znaki i zrobiłam sobie później taki długi, e, długi weekend. Miałam piątek i poniedziałek wolny, więc cztery dni wolnego e, i fajnie bardzo odpoczęłam i fajny bardzo był ten długi weekend. E, i Później przyszło jeszcze takie y, rozminięcie fantazji z rzeczywistością i też o tym sobie rozmawiałam już po premierze y, z moją terapeutką właśnie, że jakoś tak jak sobie wyobrażałam ten sukces i jak sobie wyobrażałam, y, że na przykład właśnie się sprzeda cała kolekcja, czy tam sprzeda się te 10 obrazów, jak sobie o tym myślałam, to, to wszystko co wtedy czułam w tej fantazji mojej było bardziej intensywne, niż to, co czułam, kiedy to się rzeczywiście wydarzyło. Czyli jak to sobie wyobrażałam, to sobie wyobrażałam, że ta radość z, tego, z tej premiery, z udanej, będzie większa. Wyobrażałam sobie, że ulga, którą poczuję e, po tym, że jednak nadal mogę sprzedawać obrazy i ludzie je kupują i po prostu uff, no to wyobrażałam sobie tą ulgę, że to będzie taka ulga, że po prostu no... Koniec świata, naprawdę kosmos yy, i wyobrażałam sobie, że spokój, który dzięki temu osiągnę wewnętrzny, dzięki temu, że będę wiedziała, że nadal mogę prowadzić mój biznes i, i, i szanse moje nie są skreślone i tak dalej, i tak dalej, że ten spokój też będzie większy, że ta satysfakcja będzie taka wyraźniejsza, że duma, którą będę czuła i, i radość z tego będzie taka to po prostu rozpierająca, totalna, po prostu naprawdę euforia, nie? A tymczasem po tej premierze przyszły te rzeczy wszystkie, o których Wam dzisiaj opowiadam, czyli mm, stres o wysyłki, niedosyt, że mogłam sprzedać więcej, zmęczenie yy, i jakieś kolejne wiecie, po prostu myśli. I ta radość, którą czułam była, starałam się o niej pamiętać i przypominać, ale nie czułam jej aż tak dojmująco, jak chciałabym i jak sobie to wyobrażałam. I yy, długo to przegadywałam właśnie na terapii. I z jednej strony to, co zapamiętałam, to to, że tak też może być, że y, mogę zaakceptować to, że ta radość, y, którą czuję, jest właśnie taka, a nie większa, ale z drugiej strony też y, szukałyśmy z terapeutką powodu, dla którego coś mi tą radość blokuje i dla którego y, nie mogę jej tak wiecie przyjąć i otworzyć się na nią i poczuć jej całkowicie, bo coś tam mnie po prostu powstrzymuje i, i nie pozwala na to. I tutaj właśnie ukazał się nam ostatni bastion tych wszystkich emocji i mindsetowych różnych przeszkód, związanych ze sprzedawaniem, z biznesem, z sukcesem, z radością, nieradością itd., itd. I tym bastionem ostatnim jest znany wszystkim i kochany przez wszystkich syndrom oszusta, który mam tak samo jak Wy i który po prostu jest, jest ze mną, jest ze mną ciągle. Chociaż myślę, że, że już go przepracowałam trochę. Teraz właśnie podczas terapii i w czasie tej premiery i po niej jeszcze bardziej, bo miałam taką dosyć mocną eurekę i opowiem Wam o niej zaraz. Ale jakoś tak nigdy właśnie nad tym syndromem oszusta do tej pory się tak, aż tak mocno nie skupiałam. Aż tak dotkliwie nie czułam, nie czułam jej tego, jak on mi przeszkadza, a teraz właśnie bardzo mocno zobaczyłam, że jednak go mam i że, i że to on jest tym, co mi troszeczkę mnie oddziela od, od radości z tego, co robię, i od przyjęcia i ucieszenia się tym. I od przyjęcia tego sukcesu do, do, do wiadomości, bo ten syndrom oszusta, on mi się pojawił też jeszcze od razu w dniu premiery. Po prostu to był, wiecie, taki roller coaster emocji. Właśnie jak leżałam w łóżku i zasypiałam, to, to wszystko po kolei, co wam dzisiaj mówię, to się właśnie wtedy pojawiło. A na końcu był właśnie syndrom oszusta. Czyli jak już przeszłam przez stres związane z wysyłkami. Jak już przeszłam przez to, że czułam niedosyt, bo mogłam sprzedać więcej. Jak już przeszłam przez to, że o Jezus Maria, w sumie jestem taka zmęczona, a teraz jeszcze tyle dni pracy fizycznej przede mną. Jak już sobie przesz przeszłam przez to, że ta radość, którą czuję, nie jest aż taka, jak ogromna, jak sobie wyobrażałam, to wtedy do mnie dotarło, co się stało. I wtedy sobie pomyślałam, ja pierdzielę, ej, fakt, naprawdę, ja namalowałam obrazy, wrzuciłam je do sklepu za, za po prostu e, kwoty już, wiecie, pod 2000 tysiące niektóre podchodzące. Dla mnie to jest dużo i ja te, te moje ceny podnoszę tak powolutku, powolutku, małymi kwotami, bo, bo cały czas też pracuję nad tym, żeby widzieć i, do, i adekwatnie wyceniać wartość właśnie moich obrazów. No i teraz najdroższe obrazy kosztowały chyba 1800 złotych o ile dobrze pamiętam, 1800-1900 coś takiego. Yy, I miałam jedno zamówienie potrójne, jedno zamówienie podwójne i właśnie ta, to zamówienie potrójne, które było największe, to yy, wyszło na ponad 3000, więc ktoś mi zapłacił ponad 3000 za moje obrazy. To już po prostu wiecie, dla mnie jest naprawdę kosmosik mały. I ja sobie właśnie leżałam w łóżku i naprawdę po prostu do mnie dotarło i ta, ta, w taką mini panikę wpadłam, że Jezus Maria, co ja narobiłam w ogóle, że że ja wystawiłam te obrazy, napisałam tam te ceny i ci ludzie je kurde kupili i mi te pieniądze zapłacili i te pieniądze już są na moim koncie, już są na moim tipeju, naprawdę. I teraz ja je będę musiała im wysłać i oni pewnie je odpakują i powiedzą, co to w ogóle, co to, co się rozmija, co się rozmija z tym, za co ja zapłaciłem, zapłaciłam. Eee, taki właśnie syndrom oszusta, czyli taki, że 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 to, co ci ludzie kupili, to, co ja namalowałam, to, co ja do tej sprzedaży wystawiłam, te moje obrazy, one wcale nie są tyle warte. To, że to jest jakieś oszustwo, że to jest jakaś ściema, że to jest jakieś nakręcanie, po prostu sztuczne pompowanie tej wartości marketingiem, a jej tam tak naprawdę nie ma. I rozmawiałam właśnie o tym, doszłam do tego i rozmawiałam właśnie o tym z moją babeczką na terapii i cudowne były rzeczy, które mi powiedziała i naprawdę bardzo mi ta rozmowa pomogła. W ogóle fascynuje mnie to, jak e, często nawet ja z kimś rozmawiam o tego typu rzeczach i ktoś mi tak mówi właśnie, że no co ty, no przecież twoje obrazy są bardzo wartościowe. Albo sama sobie to mówię, albo sobie o tym, wiecie, piszę, albo sobie na ten temat medytuję, albo cokolwiek. A e, ta rozmowa, taka, to co się dzieje w czasie terapii i ta, ten specyficzny proces, ten proces terapeutyczny i ten typ rozmowy i to, co się tam dzieje w tym pokoju, to jest niesamowite dla mnie, że to często są takie momenty, w których coś, co ja już słyszałam tysiąc razy i sama sobie powtarzałam tysiąc razy, w końcu siada, naprawdę dociera do mnie i naprawdę, wiecie, zmienia mi się patrzenie na to. I trochę tak było właśnie z tym syndromem oszusta. I moja terapeutka mi uświadomiła, że gdyby ci ludzie nie widzieli w tych moich obrazach takiej właśnie wartości, tak wyrażonej w pieniądzach, w takiej kwocie, to by mi tego nie zapłacili. Gdyby e, oni tych pieniędzy nie mieli, bo może się też pojawiać czasami taki strach, że właśnie e, się ludzi obdziera z pieniędzy, nie? których oni nie mają tak naprawdę i w ogóle robimy im krzywdę, że oni nam oddają swoje pieniądze, e, że gdyby oni ich nie mieli, gdyby oni ich nie mieli więcej, gdyby oni ich nie mieli na rzeczy typu sztuka, to by ich nie hmm. wydawali na rzeczy typu sztuka. Albo gdyby te rzeczy typu sztuka nie były dla nich na tyle ważne, żeby wydać na nie tyle pieniędzy, to oni by tego naprawdę nie zrobili. Skoro to zrobili, to znaczy, że to musi mieć dla nich właśnie taką wartość. Nikt, nikt nie zapłacimy, jeżeli nie musimy, to nie zapłacimy za coś więcej, niż to ma dla nas wartość. Jakby, jeżeli widzę na przykład, nie wiem, stolik, który kosztuje 30 tysięcy złotych, ale stwierdzę, ja nie mam tyle, no to go nie kupię. Albo na przykład jeżeli miałabym tyle, ale bym powiedziała, ale ten stolik nie jest dla mnie wart aż tyle pieniędzy, to bym go nie kupiła za tyle. I tak samo można sobie powiedzieć o obrazach, że jeżeli ktoś nie widzi w nich tyle tej wartości, to, to tyle za to nie zapłaci, a skoro zapłacił, to znaczy, że widzi. I jeszcze więcej, słuchajcie, co tak naprawdę jest wartością obrazów, co my tak naprawdę sprzedajemy jako artyści? obojętnie, czy właśnie sprzedajecie obrazy, czy jakieś inne artystyczne twory, rzeczy, które wychodzą z waszej wrażliwości, z, waszej, z waszego poczucia estetyki, z waszego rzemiosła, z waszej pasji przede wszystkim, z waszej potrzeby tworzenia tego i umiejętności tworzenia tego. To jest też takie ważne, że my się też często obracamy w gronie naszym własnym sosie artystów i nam się wydaje, że kurka, wszyscy ludzie na świecie po prostu tak osoby są w stanie przyjść i coś stworzyć, namalować, wyrzeźbić, ulepić, uszyć, zaśpiewać, napisać i tak dalej. Nam się tak wydaje, że to jest takie proste, bo nam to tak prosto przychodzi i też dlatego, że my to kochamy robić i robilibyśmy to nawet, gdyby nam nikt za to wcale nie płacił. Nawet gdybyśmy my musieli za to płacić, żeby móc to robić, to byśmy za to płacili, żeby móc to robić, bo tak bardzo chcemy to robić i potrzebujemy to robić i to w nas siedzi. To jest jakby siła, wiecie, po prostu ona chce być... Użyta, chce być wyrażona. I jaka wartość tak naprawdę jest w tych naszych obrazach, bo to nie jest wartość, mówię o obrazach, ale wiecie, że mam na myśli każdy, każdy artystyczny produkt, to nie jest tak naprawdę absolutnie wartość minut, które poświęciliśmy na to, bo kilka moich obrazów powstawało przez kilka dni, ale są też takie, które powstały w godzinę. I bardzo się podobają i się już wszystkie sprzedały te, które powstały w godzinę. I to nie jest tak, że ten, który malowałam kilka dni, wystawiłam za więcej niż ten, który namalowałam w godzinę. Ani nie jest tak, że on jest więcej albo wart, albo że mniej jest wart ten, który szybciej powstał. To nie jest kwestia mm, tego czasu, który ja konkretnie poświęciłam na, na namalowanie tego, bo naprawdę trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że maluję od 15 lat, to, że skończyłam studia artystyczne w tym kierunku. Znaczy nie w, nie w kierunku malarstwa, no ale w kierunku tworzenia skończyłam studia artystyczne. To, że poświęciłam naprawdę wiele, wiele, wiele godzin już na malowanie, na odkrywanie mm, swojego stylu, na to, żeby malować coraz lepiej. Ale nie tylko to. To, że to jest moja pasja i to jaką jakość energii ja wkładam w to, tworzenie tego, to, że ja to kocham, to, że to jest coś, co ja kocham i to w tym jest ta moja miłość, to, że ja kocham to robić, to w tym jest. I nawet moja praca wewnętrzna nad sobą, to właśnie, że chociażby y, chodzę na terapię i chodziłam i to, że codziennie tak naprawdę pracuję nad sobą, nad tym, żeby być y, bardziej świadomym człowiekiem, nad tym, żeby y, rozumieć świat, nad tym, żeby y, rozumieć życie to wszystko, chociaż to są abstrakcyjne obrazy i ja nie piszę właśnie, wiecie, książek self-help na ten temat, tylko maluję obrazy, ale to wszystko, to jaką, jaką ja mam głębokość jako człowiek, to wszystko też się przekłada na, na głębokość moich obrazów i to wszystko też im dodaje jakości. To wszystko jest też wysiłek, który ja wkładam w siebie, w swoje życie, w rozwijanie siebie, swojego serca też, ale to później się przekłada na moje obrazy i to też zwiększa ich wartość. No i przede wszystkim to, że nam się wydaje właśnie, że, że każdy jest w stanie tworzyć, a to tak nie jest. Tworzenie wymaga ach, niesamowitej odwagi, naprawdę. Tworzenie i pokazywanie światu tego, co z nas wychodzi, wymaga takiej odwagi, że w tym momencie wszyscy, jak słuchamy tego podcastu i ja, jak go nagrywam, i którzy tworzymy rzeczy i dzielimy się nimi ze światem, powinniśmy naprawdę sobie po prostu przybijać piątki bardzo mocno i wysoko, bo to, co robimy, jest bardzo ważne, bardzo potrzebne i przede wszystkim bardzo odważne. I jest mnóstwo ludzi, którzy nawet mają talent, nawet mają wrażliwość, nawet mają możliwości, ale tego nie robią, bo się boją. Bo się boją oceny, bo się boją, że to, co stworzą, nie będzie wystarczające. I my też się boimy, ale mimo tego strachu działamy i mimo tego strachu dzielimy się tym i dajemy to ludziom. Dajemy ludziom rzeczy, które są dla nas tak bardzo ważne, osobiste, wartościowe, cenne. Że tak cenne, że często nie jesteśmy w stanie ich w ogóle wycenić, więc wyceniamy po prostu albo jakoś bardzo wysoko, albo jakoś bardzo nisko, albo w ogóle się poddajemy. Ciężko jest um, określić pieniężną wartość tego, co tworzymy, dlatego że dla nas to jest bezcenne. I dlatego, że my to kochamy i to są naprawdę kawałki naszej duszy. I tutaj pojawia się też taki trochę transcendentalny aspekt sztuki i magiczny totalnie, że my właśnie malujemy z siebie, z naszego wnętrza, tworzymy z siebie, z naszego wnętrza, z naszej wrażliwości. I jedyny powód, dla którego ludzie chcą artystom płacić i dla którego ludzie takie rzeczy kupują, jest taki, że oni w tym, co my stworzyliśmy z siebie, widzą kawałek siebie. Jedyny powód jest taki, że, kogoś, że ktoś kupuje mój obraz, jest taki, że on nawet patrząc na niego, nawet nie na żywo, tylko na zdjęciu, przez internet, przez ekran, widzi w tej kompozycji, w tym obrazie coś, co go porusza. Coś, co porusza jakiś kawałek jego duszy, i to poruszenie i ten kawałek jego duszy, który został poruszony przez ten obraz jest dla niego tak cenne, tak ważne, że on mi za to zapłaci 2000 tysiące i pewnie zapłaciłby jeszcze więcej i są różni ludzie, mają różne budżety, są ludzie, którzy mają po prostu 100 razy większe budżety i kupują 100 razy droższą sztukę, być może nie każdy z tego powodu, o którym powiedziałam, ale ja bym chciała docierać do takich ludzi, którzy właśnie z tego powodu moją sztukę kupują, bo ich to poruszyło. I bo y, było to dla nich tak cenne, że właśnie chcą to mieć na dłużej, chcą to mieć w siebie w domu. Chcą, oni czują, że to moje dzieło, które ja namalowałam, żeby wyrazić siebie, też w jakiś sposób ich wyraża. I nie wiem, czy wy też macie teraz ciary na rękach, tak jak ja, bo ja mam. To jest po prostu niesamowite. I to jest prawdziwa wartość sztuki. I to jest to, za co tak naprawdę mi ci ludzie płacą, w ogóle niezależnie od tego, czy... Mi za, na, za, namalowanie tego obrazu zajęło 15 minut, 3 godziny czy 10 po prostu lat. E, to jest to, za co oni płacą i chcą płacić. I to jest cenne. I musimy sobie uświadomić, że naprawdę jest niewiele ludzi na świecie, którzy mają w ogóle możliwość tak, takie rzeczy tworzyć, którzy w ogóle są w stanie. I my jesteśmy tymi ludźmi, tym niewielkim procentem ludzi, którzy mają tę możliwość, mają ten talent, mają ten dar. Naprawdę mamy dar. To, co my mamy, to, że my umiemy tworzyć, ale też mamy odwagę, żeby to pokazywać i żeby na serio się tym zająć, nie tylko jako hobby, nie tylko a, dobra, to ja tutaj będę tak malować tylko dla siebie i dla przyjaciół, bo, no bo to takie tam, wiecie, tak naprawdę to nie ma żadnej wartości. Nie. My mówimy, ja chcę tworzyć, ja mogę tworzyć, ja pragnę tworzyć, i będę to traktować poważnie i będę to oferować światu. I, I zrobię z tego biznes. I zrobię z tego prawdziwy biznes po to, żeby móc się tym zajmować na poważnie. Yy, I po to, żeby dostawać pieniądze w zamian za to, a nie za coś innego, bo to jest tak naprawdę to najbardziej wartościowe, co ja mam do dania. Światu, to co ja mogę stworzyć. I my to mówimy. I my to robimy. Yy, I naprawdę jest nie jest nas wielu. Nam się może wydawać, że jest nas wiele, bo chodziliśmy na uczelnie artystyczne, bo obserwujemy na Instagramie 100, 100 innych artystów, ale jakby patrząc wiecie, na całą populację ludzi na świecie, no to naprawdę nie ma tak wiele artystów wcale, chociaż być może jest tak, że, że każdy jest artystą, tak jak moje, przy promocji moich warsztatów mówiłam, że każdy z nas jest artystą i tak mówił Picasso, że każdy z nas jest artystą, każde dziecko jest artystą, problemem jest tylko to, żeby o tym nie zapomnieć, kiedy się dorasta, bo większość z nas zapomina. I myślę, że głównie jest to kwestia pasji i odwagi, pasji i odwagi. Jeżeli mamy pasję do tego, żeby to realizować i to pójść w to tworzenie, bo nas to właśnie po prostu kręci, to to robimy. I jeszcze później wymaga to naprawdę ogromnej odwagi, żeby się tym ze światem podzielić, żeby to pokazać, ale też żeby to odważnie zaoferować i powiedzieć ale to naprawdę jest mój obraz, proszę bardzo tutaj jest moja kolekcja, tutaj jest mój sklep tutaj możecie to kupić a nie tylko, wiecie, tak po prostu mm, to ja tutaj może bym to powiesiła gdzieś nie wiem, za darmo w jakiejś kawiarni może ktoś by spojrzał na to nie mówię, że jest w tym coś złego, ale mówię o tym jakby jaka jest różnica pomiędzy tym, że ja na serio traktuję moją sztukę jako sztukę yy, i tak jakby wychodzę przed szereg i pierwsza mówię o tym, i pierwsza widzę jej wartość pierwsza mówię to ma prawdziwą wartość, którą mogę też przełożyć na pieniądze. I oczywiście ja się teraz mądrze, i oczywiście ja teraz, wiecie, mówię y, z takiej perspektywy, właśnie już dostrzegania tego, jaka jest ta wartość tej naszej pracy, y, a wyszło to wszystko od tego, że ja sama czułam ogromny syndrom oszusta, który mi właśnie troszeczkę blokował radość z tej y, udanej premiery i sprzedaży ale naprawdę, naprawdę właśnie ta, ta rozmowa z terapeutką po, już po premierze właśnie mojej gdzie sobie przegadywałyśmy to, co się wydarzyło i właśnie do, doszłyśmy do tego, że ten syndrom oszustami tą radość blokuje i skąd ten syndrom oszusta jest co ja tak naprawdę sobie myślę, że ja tak naprawdę sobie myślę właśnie, że, mm, że te moje obrazy nie są warte wcale tyle za ile je wystawiłam i za ile ludzie je kupili więc zrobiłam po prostu jakieś wiecie oszustwo i naprawdę ta rozmowa pomogła mi uświadomić sobie, jaka jest ta wartość i że ta wartość w tych moich obrazach naprawdę jest. I że gdyby jej tam nie było dla tych ludzi, którzy je kupili, no to oni by ich naprawdę nie kupili. I tak trochę bardziej właśnie uwierzyć w siebie po prostu, też jako artystka, że ja naprawdę dokonuję tej magicznej transformacji. Że ja naprawdę e, to się dzieje jakoś tak, wiecie, po prostu nieuchwytnie bardzo, bo czasami naprawdę się skupiam po prostu na totalnie przyjemności malowania i tylko i wyłącznie plastycznych aspektach tego, eee, takich wiecie, rzemieślniczo-plastycznych, a gdzieś i tak zachodzi ta transcendencja, że to ten kawałek mojej duszy się tam zapisuje, przelewa i ktoś inny będzie na to patrzył i to poruszy jakiś kawałek jego duszy. I to jest ta komunikacja, która, którą my jako artyści robimy. I to są rzeczy naprawdę niesamowite. Naprawdę. Trudne do uchwycenia, trudne do wyrażenia słowami, ale bardzo wartościowe i tak jak zawsze powtarzam, chociaż czasami sama o tym zapominam, bardzo potrzebne. I ludzie tworzą sztukę odkąd są ludźmi. Nieliczni tworzą, a liczni konsumują i korzystają z niej, i oglądają i uczestniczą w sztuce, są odbiorcami sztuki. W każdym społeczeństwie są artyści, w każdym społeczeństwie jest potrzeba sztuki, w każdym społeczeństwie sztuka jest tworzona, odkąd ludzie są ludźmi i nie wygląda na to, żeby to się miało zmienić. Więc ludzie naprawdę nas potrzebują, naprawdę chcą kupować i to nadal, yy, nawet w ciężkich czasach, nawet w ciężkiej ekonomii chcą kupować yy, artystyczne produkty, bo nadal mają one dla nich tak naprawdę taką samą wartość. I są ludzie, tak samo wrażliwi jak my. My jesteśmy bardzo wrażliwi jako artyści i do tego mamy talent i możliwość tworzenia tego jeszcze. No, tak wsadziliśmy najczęściej kilkanaście lat w rozwijanie tego talentu nie? I, i naszego rzemiosła. Ale są ludzie, którzy mają bardzo podobną wrażliwość do nas, ale nie mają tego talentu, akurat na przykład właśnie plastycznego, żeby namalować swoją duszę, żeby namalować obraz. Albo może mają, ale mają nierozwinięty i dla nich będzie bardzo cenne to, że my to zrobiliśmy i będą nam za to dziękować. I to jest ostatnia rzecz, o której chcę dzisiaj powiedzieć i tym skończę ten odcinek. Też pisałam o tym właśnie w tym newsletterze które ostatnio wysyłałam do, do listy artysty. E, taka piękna metafora, albo właściwie obraz bardziej sprzedaży, który możemy zaobserwować bardzo często w bardzo wielu miejscach, na przykład w kawiarni. E, I ten obraz jest taki właśnie, że dwie osoby, które uczestniczą w jakiejś transakcji, są szczęśliwe, zadowolone i sobie nawzajem za nią dziękują. Zobaczcie, jak idziemy do kawiarni, którą naszej ulubionej kawiarni. Po prostu jest super kawiarnia, w której kawa jest tak pyszna, że, że nie wiemy jak to się dzieje, że jest aż tak pyszna. Wnętrze jest super, atmosfera jest super, ludzie są super, po prostu energia jest super, wszystko nam tam pasuje. I idziemy tam z przyjemnością. I idziemy tam i płacimy tam 20 zł za kawę. Yy, zrobienie kawy w domu kosztowałoby nas 10 razy mniej albo 20 razy mniej, albo moglibyśmy sobie kupić kawę w Żabce za 3,50 ale idziemy właśnie tam. Właśnie tam, mimo że tam ta kawa jest droższa, to właśnie my chcemy właśnie tą kawę, bo właśnie mamy ochotę na dobrą kawę. No i idziemy i kupujemy. I barista nam tą kawę robi i przyjmuje od nas pieniądze. Wyobraźmy sobie, że nie mamy karty, mamy gotóweczkę i ona od nas przyjmuje te dwie dychy i mówi dziękuję, bo on dostał właśnie coś od nas, za tą kawę, dostał zapłatę, dostał pieniądze. Powiedzmy, że ten barista to jest właściciel tej kawiarni i on sobie na tym bezpośrednio jakby zarabia dla siebie. To znaczy odlicza wszystkie koszty, koszty tej kawy, koszt prowadzenia biznesu, utrzymania knajpy itd., dalej i ma jakąś tam marżę na tej kawie, powiedzmy zostaje mu z tej kawy dla siebie 7 zł. Eee, no i on właśnie zarobił na tej jednej kawie naszej 7 zł, tą swoją marżę. I on mówi dziękuję, e, bo dostał od nas pieniądze a w drugiej ręce już trzyma kawę i przekazuje nam tą kawę i my ją wtedy bierzemy do swoich rąk i mówimy dziękuję. Albo nawet w tym samym momencie możemy sobie wyobrazić, że to się dzieje. Po prostu on nam daje kawę e, i my ją bierzemy w jedną rękę, a my w drugiej ręce mamy pieniądze i, i dajemy je jemu i on je od nas bierze i wymieniamy się. My dostajemy pyszną kawę, on dostaje 20 zł. E, dostaje marżę za swoją kawę i możliwość prowadzenia tego biznesu. A my dostajemy pyszną kawę i on nam mówi dziękuję, i on się czuje ok, z tą transakcją, bo on sobie wycenił swoją kawę na 20 zł, czyli dosyć dużo, nawet jak dzisiaj, jak za kawę, ale wie, że ta kawa jest tak dobra, że jest tego warta i że ludzie będą tyle za nią płacić i rzeczywiście płacą, bo widzą w tym sens, bo widzą wartość w tej kawy, a my dostajemy w zamian za te dwie dychy tą kawę i też, my, też mu mówimy dziękuję. Bo dla nas ta kawa rzeczywiście jest tyle ważna, a tak naprawdę jakby kosztowała 30, to też byśmy za to zapłacili. Bo nie przychodzimy tam codziennie na tą kawę, tylko raz na jakiś czas. I jest to dla nas przyjemność. Jest to dla nas nasz moment. To jest najlepsza kawa, jaką piliśmy w życiu. Czujemy się super w tej kawiarni. Daje nam to coś po prostu. To jest dla nas totalne warte tych dwóch dych. Warte tych dwóch dych a nawet jakby trzeba było, to zapłacilibyśmy za to więcej, bo to jest tak dobre doświadczenie. Tak wielka przyjemność. I właśnie to jest dla mnie taki piękny obraz sprzedaży i wymiany że to jest dziękuję, dziękuję. Po jednej stronie jest dziękuję i po drugiej stronie też jest dziękuję. Obie osoby, obie strony tej transakcji sobie nawzajem dziękują, bo obie czują się z nią ok. Obie czują, że dostały coś, być może nawet coś yy, więcej, niż dały. Chociaż chyba najlepiej byłoby czuć, tak wiecie, po prostu w sam raz, nie? że porówno, że dostałam nie dostałam nie nie wzięłam więcej, niż dałam, tylko dostałam dokładnie tyle samo, ile dałam. Ale może tak być, że zobaczcie, e, niby ta transakcja jest wyceniona właśnie tak porówno, że wartość tej kawy to jest 20 zł, ja to wiem, tyle płacę, on to wie, dlatego tyle wycenił. Ale tak naprawdę gdzieś jeszcze dodatkowo dzieje się jakaś taka magia, że te 20 zł to jest po obu stronach jakby za dużo i obie strony czują, że dostały więcej jest kawa, kosztuje 20 zł, ale tak naprawdę obie strony tej transakcji czują, że dostały coś więcej. To znaczy ja czułam, że dostałam kawę plus całą atmosferę, która otacza tą kawę i to miejsce i jest to dla mnie warte nawet więcej niż te 20 zł, czyli w zamian za dwie dychy dostałam coś, co jest dla mnie warte nawet więcej. Nawet mogłabym za to zapłacić więcej, ale chcieli dwie dychy, to dałam dwie dychy, a dostałam coś super, coś, co jest dla mnie warte naprawdę więcej. A być może ten barista albo tam właściciel tej kawiarni Dostaje te, te dwie dychy i, so, i, i daje nam w zamian tą kawę, i sobie myśli: hmm. inni sprzedają taką samą kawę, tak naprawdę, za 15 zł. A ja sprzedaję za 20. I nie wiem, czemu ci ludzie tak bardzo lubią tą moją kawiarnię. Naprawdę nie rozumiem, czemu oni mi chcą płacić te dwie dychy, skoro mogą zapłacić gdzieś indziej za dokładnie taką samą kawę 15, albo mogą sobie zrobić w domu za dwa, albo mogą zapłacić w żabce 4. E, a jednak przychodzą tutaj do mnie i płacą mi te 20. I o co tutaj chodzi? Nie wiem. Czuję się troszeczkę jak oszust. Wyobrażamy sobie, że właścicielka wiarni ma syndrom oszusta, tak jak my artyści. Czuję się trochę jak oszust, bo tak naprawdę wszyscy inni biorą za to samo 15, a ja biorę 20 i ci ludzie przychodzą i płacą. Nie wiem, o co w tym chodzi za bardzo, ale dobra. Jak dają, to biorę. Może jeszcze trochę mogę podnieść te ceny. E, i on ma wrażenie, że dostał za dużo. Ja mam wrażenie, że dostałam za dużo, bo ta kawa jest dla mnie więcej warta niż te dwie dychy. I on ma też wrażenie, że dostał za dużo, bo e, ma koszty na takim samym poziomie, jak inne kawiarnie. Inne kawiarnie e, biorą 15, on bierze 20. Powinien dostać tyle, co inni, ale dostaje więcej, bo poprosił o więcej. I rzeczywiście okazuje się, rynek powiedział, że widzi tą wartość w, tym, w tej kawie, w tym produkcie i mu tyle płaci. Więc on też mógłby mieć syndrom oszusta i mógłby mieć takie poczucie, że, że, dostaje, że bierze więcej niż powinien, ale właśnie on niech sobie kurka uświadomi, ten barista nasz cudowny, że, że to, co on dla nas robi, ta kawa, którą on dla nas robi i przede wszystkim to miejsce, które on dla nas tworzy, czyli po pierwsze świetny produkt, ale po drugie otoczka cała, która, którą on wokół tego tworzy, w której my po prostu chcemy być, bo chcemy, żeby czegoś takiego było więcej w naszym życiu, że to jest dla nas właśnie tak wartościowe i po prostu mówimy Ci baristo kochany, Ty nie przestawaj robić tego co robisz, jak potrzebujesz to po prostu czarżuj jeszcze więcej za tą kawę bo to miejsce, które tworzysz dla nas dużo znaczy i jest nam potrzebne i uwielbiamy tu przychodzić i uwielbiamy tą Twoją kawę i nie przestawaj Ty jej robić i nie wpadnij w jakieś kompleksy że, że Ty jesteś tak naprawdę takim zwykłym baristą, tam co tam ta kawa, przecież ludzie mogą sobie taką zrobić w domu nie, po prostu rób swoją magię, rób swoją kawę My Ci będziemy za nią płacić tyle ile chcesz, bo ona dla nas jest po prostu czymś wspaniałym i bardzo dużo wnosi do naszego życia. I dziękujemy Ci za nią. I właśnie to dziękuję, dziękuję. To jest dla mnie taki piękny obraz. To nie jest mój oryginalny pomysł. Usłysza usłyszałam to w jakimś filmiku, tylko niestety Wam już nie powiem w jakim, bo nie pamiętam. To był filmik z kanału The Future. The Futur, to się pisze i tam jest taki typ i on prowadzi rozmowy z różnymi ludźmi właśnie a propos biznesu. On mm, głównie się zajmuje takimi biznesami, pewnie go znacie zresztą, mm, graficznymi, design, designowymi i tak dalej, ale dużo ciekawych treści tam można znaleźć i właśnie była rozmowa z jakimś człowiekiem, który rozmawiał o wycenianiu. Nie dokończyłam tej rozmowy nawet, ale bardzo zapamiętałam ten, ten, ten motyw. Właśnie z tym dziękuję, dziękuję, że to jest właśnie do tego powinniśmy dążyć, że dobra sprzedaż i dobry biznes to jest taki, w którym po obu stronach tej transakcji jest dziękuję, dziękuję i obie strony e, czują, że dostały więcej niż e, powinny. Czują się, wiecie, po prostu takie overflow, czują się po prostu wynagrodzone świetnie za to, ile włożyły w to wszystko. No dobra, moi drodzy. To wszystko, co mam dzisiaj Wam do przekazania. Bardzo dziękuję za, za Was, szą obecność tutaj w tym podcaście i za wysłuchanie. Jeżeli macie ochotę i macie jakieś Refleksje, myśli, którymi się chcecie ze mną podzielić po tym odcinku, to zapraszam Was bardzo serdecznie do kontaktu. Możecie mnie znaleźć na Instagramie, kasia.ekes. Jest też Instagram mojego membershipu biznesowego dla artystów, który prowadzę i do którego możecie w każdej chwili dołączyć, jeżeli tylko macie ochotę. Będą się tam działy też w najbliższym czasie fajne rzeczy. I ten Instagram się nazywa Pracownia Membership. Możecie go też sobie obczaić i tam z nami zostać. Ja tam działam. Nieregularnie działam tam i wrzucam jakieś biznesowe treści w momencie, kiedy mam na to trochę więcej czasu, kiedy nie ma jakichś takich super, wiecie, projektów w moim artystycznym biznesie. Jakoś to tak próbuję pogodzić i ostatnio była premiera mojej nowej kolekcji. Teraz prowadzę sprzedaż reprodukcji, więc jakby jestem tym bardzo zajęta i. Nie, nie, pojawiają się, nie pojawia się za dużo treści na tym Instagramie pracowni, ale już zaraz myślę, że troszeczkę zmienię właśnie biegi i troszeczkę znowu się tam bardziej zaangażuję, więc też bardzo zapraszam. W najbliższym czasie będę też tam prowadziła Q&A e, a propos tej kampanii, tej kolekcji, którą ostatnio przeprowadziłam, więc możecie też przyjść i sobie posłuchać e, albo raczej poczytać. E, możecie się też zapisać na listę artysty, gdzie co tydzień wysyłam maile takie między innymi jak te, o których dzisiaj Wam powiedziałam. No i przede wszystkim zapraszam Was bardzo serdecznie do pracowni, czyli do mojego membershipu biznesowego dla artystów, w którym po prostu są poruszone wszystkie tematy, które są potrzebne artysty do prowadzenia biznesu naprawdę. I to nie tylko przeze mnie, ale też przez pięć cudownych ekspertek, a może nawet i więcej. Już teraz nie będę sprawdzać. W każdym razie są moduły przygotowane przez ekspertki, moduły na przykład o tym, jak prowadzić komunikację e, i wizerunek budować małej marki, e, o organizacji małego biznesu, o zarządzaniu finansami w biznesie, o budowaniu sklepu internetowego. E, jest bonus prawny, w którym macie rozkminione i odpowiedzi na wszystkie pytania związane z zagwozdkami prawnymi związanymi z prowadzeniem własnego biznesu. Jest bardzo dużo fajnych e, bonusów i modułów e, prowadzonych przez ekspertki. Moduł o e-mail marketingu też, który miał swoją premierę niedawno e, i bardzo dużo też nagranych przeze mnie lekcji, w których y, szczerze i po prostu, wiecie, kawa na ławę opowiadam o tym, jak jest w biznesie, moim twórczym, y, i uczę was tego jak go prowadzić na podstawie tego, jak ja go prowadzę. Po prostu opowiadam o tym, jak ja to robię, pokazuję Wam, jak ja to robię, możecie z tego korzystać, możecie kopiować moje pomysły, przekładać je na swój własny język, kopiować moje harmonogramy i moje podejście do prowadzenia twórczego biznesu. Macie do tego wszystkiego dostęp w pracowni i będą się tam też w najbliższym czasie działo nowe fajne rzeczy, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. pracownia.kasiaeks.pl. Na tej stronie znajdziecie wszystkie szczegóły i możecie sobie tam zobaczyć mm, też konkretnie, jakie mamy w pracowni moduły i jakie lekcje, jakie tematy poruszone. Możecie zobaczyć, czy to jest coś, co Was interesuje i podejrzewam, że tak będzie i wtedy sobie wykupujecie dostęp albo w abonamencie i płacicie wtedy co miesiąc za dostęp, jak za Netflix, albo wykupujecie dostęp w pakiecie i płacicie wtedy z góry za 6 lub za 9 miesięcy. To się wtedy bardziej opłaca finansowo. Możecie też najpierw wykupić dostęp w abonamencie, zobaczyć jak Wam się podoba i później sobie przejść na pakiet. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Jeszcze jedna fajna rzecz, która się dzieje w pracowni to co najmniej raz w miesiącu, a czasami także dwa razy w miesiącu mamy spotkania na żywo. Mamy Q&A i mamy Focus Party. Na przykład właśnie dzisiaj po południu. Jeszcze, Jak zdążycie to możecie jeszcze do nas dołączyć dzisiaj, czyli 31 października. O 18 mamy y, takie spotkanie Q&A i Focus Party na żywo, gdzie spotkamy się na Zoomie i normalnie będzie możliwość takich y, mini konsultacji biznesowych ze mną jeden na jeden i takiego mastermindu właśnie y, w grupie pracowniowej. To znaczy możecie sobie przyjść i po prostu opowiedzieć mi jakąś, jakiś swój wiecie, problem, który macie i zadać pytanie i poprosić o jakąś radę konkretnie odnośnie Waszego biznesu. Ja bardzo lubię taką formę tych Q&A-ów, bo wtedy mam możliwość dopytać się was, was o coś. Nie jest to tylko wiecie, takie pytanie suche, przysłane. tylko mam możliwość doprecyzowania i takiej bezpośredniej rozmowy z Wami. I jest to naprawdę super. Kiedyś się tego bałam. Bałam się, że nie będę, wiecie, umiała na wszystkie pytania w ten sposób odpowiedzieć i nie będę miała, mm, nie będę umiała każdemu pomóc, ale okazuje się, że że jednak kurczę mam dużą wiedzę, jeśli chodzi o twórczy biznes i, i spore doświadczenie i bardzo dużo pomysłów i jestem w stanie Wam pomagać też w takiej formie jeden na jeden w pracowni. Normalnie nie prowadzę przynajmniej na ten moment takich konsultacji biznesowych jeden na jeden, ale w pracowni raz w miesiącu jest taka możliwość, żeby mi zadać pytanie konkretnie odnośnie swojego biznesu i ja na te pytania wszystkie odpowiadam, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. pracownia.kasiaekes.pl i będzie mi też bardzo miło, jeżeli um, podzielicie się moim podcastem z, ze swoimi obserwatorami, z innymi, e, udostępnicie go gdzieś tam w social mediach um, i, i pokażecie światu, że taki podcast jest. Um, no, to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia może raczej za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa pa!